0: Boa noite a todos. É um privilégio a gente poder estar junto aqui no primeiro dia do ano de 2023. Então, é um privilégio para a gente poder se reunir como família da borda e podermos iniciar esse ano juntos. Geralmente, geralmente, uma mensagem de dia primeiro, a gente traz uma a gente traz um desafio, um desafio para o ano, e ah, pensando nisso, eu lembrei de uma série, ah, cada um tem uma série, né, predileta, enfim, e ah, uma das séries que a gente assiste em casa, é, há um casal que eles, ah, sempre que tem uma tensão, uma decisão a ser feita, ah, eles fazem uma brincadeira, distensionar a né, ansiedade e tal, eles fazem uma brincadeira. Então, eles começam a falar um com o outro. Né, qual seria o pior cenário? Né? Então, alguma decisão com, a, com os filhos, alguma decisão de trabalho, enfim, né, mudanças e tal, eles começam a conversar então, entre eles, assim, qual seria o pior cenário? O que poderia acontecer de pior? Né? A gente já pensa no pior logo para né, já tirar a questão da ansiedade. Qual seria... O pior quadro O seu pior quadro para 2023 Você que está em casa também Pode pensar um pouquinho sobre isso né? Você pensando numa uma projeção Para esse início de ano né? uh, Qual seria o seu pior quadro Para baixar um pouco a tua ansiedade A minha né? Qual seria o pior quadro Pense um pouquinho nisso E a gente vai uh, desenvolver uh, Esse tema Juntos nós estamos hoje iniciando uma nova série, nós vamos ter ceia, é o primeiro domingo, também iniciando uma, uma nova série, né? ah, um novo rei vive e reina, se você está lembrado, ah, acompanhou essas, essas mensagens de dezembro, claro, a gente teve as mensagens de Natal, né? nascimento de Jesus, e agora a gente vai entrar no mês de janeiro, falando sobre esse rei que agora, ele está reinando, está a, a, inaugurando o seu reino, né? as suas ações, e esse reino, ah, essas ações do reino, o reino é um, é um reino dinâmico, é um reino que tem o seu próprio movimento, né? ah, pensando um pouco nisso, se você já teve essa experiência, numa conversa com uma pessoa, um relacionamento, um trabalho novo, você nota que há um giro, né? cada ambiente, cada pessoa, cada relacionamento tem um giro próprio é? E às vezes você, ou como eu, por exemplo, vou visitar uma pessoa, você começa a entrar no giro daquela pessoa, o que a pessoa fala, o que ela faz, o que ela gosta, ela trabalha em quê, você começa a entrar no giro, é? na dinâmica daquela pessoa. E ah, o reino, é? o reino em ação, esse novo rei que vive e reina, ele então, ele começa a ter as suas ações e as pessoas ali... né os personagens envolvidos ali que a gente vê especificamente em Lucas, você vê que essas pessoas, então, elas têm a sua responsabilidade, a sua ação, ou proação, proatividade, de entrarem nesse giro do reino, de sintonizarem, se sintonizarem com esse, esse reino, as ações do reino. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 7, e nós vamos aí acompanhar os versículos, os versículos do 18 ao 35, o cassete do 18 ao 35. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou dois dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhes perguntar, lhe perguntar, o Senhor o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar o seguinte, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa, depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões, que tipo de homem vocês foram ver no deserto, um caniço que qualquer brisa agita, afinal o que esperavam ver, um homem vestido com roupas caras, não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios, Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: Envie o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos os que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois rejeitaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar essa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça queixam-se a seus amigos, tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não vocês não choraram, quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram, está possuído de demônio, o filho do homem por sua vez, come e bebe e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores, de impostos e pecadores, mas a sabedoria, é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Bem, a, a frase, que a sentença que vai nos acompanhar durante essa, essa mensagem de hoje é o reino de Cristo em ação, essas ações do rei que vive e reina agora, se dá em sintonia com sua palavra e seus propósitos. O reino de Cristo em ação, esse rei que vive e reina, se dá em sintonia com Sua palavra e seus propósitos. E aí nós vamos ver dois balizadores. Bom, você que fez exame, ou já, ou faz ainda, né? tem que fazer, né? a questão de manobrar o seu carro, as balizas, você sabe bem o que eu estou falando, são os limites, né? os parâmetros, aí, dois balizadores do reino de Cristo em ação. Né? Então nós vamos ver dois balizadores: a palavra de Deus e os propósitos de Deus começar pelo primeiro, é, a minha tentativa aqui hoje, é, para mim, para você e para quem está em casa, é que a gente possa olhar para a palavra hoje e poder ver personagens, pessoas que foram envolvidas, se comprometeram né, com o reino, com esse rei, uh, mas tiveram essa proatividade, de olhar para esse movimento, essas ações do reino e se sintonizarem, né? a, a se alinharem em concordância com essas ações, E nós vamos ver que essas pessoas que fizeram isso, elas foram felizes, elas foram felizes, ficaram, foram realizadas em suas vidas, porque elas se alinharam com os propósitos de, de Deus pela revelação que eles tiveram pela palavra, Bom, a gente pode iniciar, e o nosso texto inicia com o primeiro personagem da gente, né, que a gente vê aí Lucas, no capítulo 7, ah, falando sobre João Batista. Bom, a gente já tem um estranhamento, por que João Batista fez aquela pergunta? Né? Você, se você olhar desde o início ali do Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas faz questão de fazer ah, João Batista, Jesus capítulo 1, apresentando, anunciando o batismo, aliás, o nascimento de João Batista, depois, capítulo 2, o anúncio né, do nascimento de Jesus, e aí vai intercalando, sempre João Batista, Jesus, João Batista, ministério de um, ministério de outro, e João Batista, então, ele ouve todos aquele, aqueles feitos de Jesus, né? Jesus já é, ele, nesse, nesse, nesse momento aqui desse trecho, ele já está no auge do seu ministério, então todo o povoado, aquelas cidades tanto da Judéia como as cidades ali de Israel até fora, Sidon, Tiro, enfim cidades gentias, já estão ouvindo falar de Jesus e mais, estão levando todas as pessoas doentes né? então Jesus já está fazendo curas as pessoas levam, só de tocar em Jesus, nas vestes de Jesus as pessoas já estão sendo curadas então as notícias correm por todo, todo lado sobre Jesus e João Batista, então, ouvindo, só que João Batista, você lembra, ele está preso. João Batista, então, manda dois discípulos perguntar, escuta, pergunte a, a esse senhor, né? A, é o senhor que nós estamos esperando ou devemos esperar algum outro? Partindo de João Batista, a gente estranha, né? se você for ver ali, foi o próprio João Batista que, que batizou Jesus. Né? Aquela experiência toda ah, Eles tiveram quase um relacionamento uterino Vamos dizer assim né? Porque eles não nasceram do, da mesma mãe Mas você lembra da visita ali ah, De Maria a Isabel Falando, né? chegou, Maria chegou já João Batista no ventre de Isabel Já ficou alegre ali Já, já deu um eco né? da visita ali Da mãe de Jesus Mas eu quero te chamar a atenção Ali, voltando um pouquinho ali sobre, por exemplo, Zacarias, você vai notar um ciclo de disposição da pessoa, do personagem aqui, de se alinhar com essas, as ações do reino, depois uma sintonia com essas ações, e aí você vai ver que essa pessoa então, ela é feliz, ela é realizada em, seu, em sua vida. Por exemplo, você vê aqui Zacarias, ah, no versículo 18, ele fala o seguinte, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Eu já sou velho, a minha mulher também é, já é de uma idade avançada, ah, ele fala, olha, não tenho, eles não tinham filhos, pois Isabel era estéreo, e ambos já estavam bem, bem velhos, um, 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 um aparente, uh, humano impedimento das ações do reino ali acontecerem a eles. Só que veja bem, o que foi o fator de sintonia para que Zacarias então entrasse, se sintonizasse, se alinhasse a essas ações do reino? Qual foi? O anjo responde, então, sou Gabriel, estou sempre na presença de quem? Gente, isso é... Não te arrepia. O anjo, então, aparece uma pessoa... Imagina aparecendo para você e para mim, e fala assim, olha, eu sou o anjo que estou diariamente constantemente na presença do próprio Deus vivo, no trono do Deus vivo e eu tenho uma mensagem do Deus vivo para você Bem, foi essa mensagem, essa palavra de Deus que alinhou ali a Zacarias nos seu, no, no seus questionamentos, nas suas incertezas humanas, foi a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus que alinhou, então, Zacarias a entrar nesse alinhamento dessa ação do reino. Hein? E aí o anjo fala, essas palavras que se cumprirão no seu devido Tempo, e aí você vê a, o efeito dessa palavra, desse alinhamento de Zacarias e Isabel nessa ação né, do reino. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. A gente sabe que ninguém nenhuma pessoa é perfeita, eu e você, nós erramos. Mas você vê aqui, Zacarias e Isabel, que eles tinham essa proatividade, eles tinham essa disposição de se alinharem com o rei, de se alinharem com a palavra de Deus, com a revelação que até agora eles tinham, que era o Antigo Testamento e as profecias. Então eles se alinhavam, e isso houve um efeito, um fruto na vida deles. E eles então podem falar, então, como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou Isabel, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Eu sei que é uma revelação específica aqui para Isabel, mas você vê que uma pessoa que se alinhou às ações do reino, a, a esse rei que vive e reina, ele então teve o seu fruto na sua vida, pôde, pôde desfrutar desse reino na vida deles, e eles então foram felizes, Puderam ter júbilo, puderam ser realizados né? Você terá grande satisfação e alegria Muitos se alegrarão com o crescimento desse menino Você vê que quando você entra na ação do reino Você entra em sintonia com essa ação desse rei que vive e reina Você Tanto você é abençoado, tanto você é realizado Como também as pessoas que estão à sua volta é, eu quero é, fomentar, ativar você Que você, junto comigo possa olhar para esses personagens E começar a, a procurar aplicar isso na sua vida Na minha vida Eu estou falando de sexualidade? Sim Eu estou falando de sexualidade aqui Eu estou falando de relacionamento entre marido e mulher? Sim Pais e filhos? Sim porque toda vez que uma pessoa se alinha à revelação da Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus está sendo revelada ali para ela, ela pode ser o quê? Ela pode entrar em sintonia com essas ações, com as dúvidas delas de sexualmente, de, 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 as dúvidas delas que ela tem na questão da identidade sexual dela, os relacionamentos, os conflitos que temos nos nossos relacionamentos, mas todas as vezes que eu, então, ponho o pé atrás, eu falo assim, não, não é o meu querer mas eu quero me alinhar com essa revelação, essa palavra de Deus que está revelada a mim, eu o quê? Eu vou poder me sintonizar com as ações do rei, e eu vou poder realmente, de fato, ser feliz, ter júbilo na minha vida, ser uma pessoa o quê? Realizada. E todas as pessoas, então, que estão à minha volta, também vão gozar dessa realização, também vão gozar, desfrutar dessa bênção. Olha só um pouquinho mais adiante, ali em Maria, vê se você identifica esse mesmo ciclo ali. Por exemplo, Maria, a visita do anjo, ela fica confusa e tenta imaginar o que seria aquilo. Né? Como acontecerá isso? Olha, ela tem os impedimentos. Qual é o impedimento de Maria? Ela é noiva, não é casada e é virgem. Né? Então ela, ela se pergunta, escuta, como pode ser isso? E as pessoas ainda diziam então que a Isabel, né, hoje foi assim, olha, se você olhar para os impedimentos, a Isabel também era estéreo, e hoje ela está grávida de seis, já de seis meses. Maria então, ela tem essa disposição, essa proatividade de então se dispor, e qual foi a sintonia, qual foi o alinhamento para que ela possa então se alinhar à revelação? A própria palavra de Deus. O anjo fala assim: fala sobre a gravidez de Isabel e fala o seguinte: ela concebeu um filho e está no sexto mês de geração, pois nada é impossível a Deus, nada é impossível a Deus. Aqui na minha Bíblia está marcada aqui uma outra tradução que diz o seguinte: pois a palavra de Deus não falhará, a palavra de Deus nunca falhará. E aí Maria então, você vê a realização, a alegria, o júbilo de Maria, quando ela fala o seguinte, você é abençoada, pois creu que o Senhor disse que faria, você creu, você alinhou a sua vida, você entrou em sintonia com as ações desse rei que vive e reina, e ela fala, minha alma exalta ao Senhor, parece aqui uma fala de uma pessoa que está frustrada, que está é, desalinhada com ela mesma. Não, olha só. Minha alma exalta o Senhor, com meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E agora em diante, todas as gerações me chamarão de abençoada. Todas as gerações me chamarão de feliz. Todas as gerações me chamarão de quê? De uma pessoa realizada. O que, que você quer deixar de legado? para os seus filhos, para os seus netos. Olha para 2023, mais uma projeção ainda maior. É, nessa, nessa semana que a gente estava, essa semana você se reuniu com famílias, né? e a, a, o que cai na mesa ali é uma pergunta. É, o, vovô, o vovô, o que o que vovô fazia? hein? E, e a vovó, pessoas que não estão mais naquele, naquele giro, naquele movimento ali da, da família. E, e o que, que a gente comenta deles? O que, que a gente fala sobre eles? Puxa, olha, o vovô fazia tal coisa, tal... E como é abençoador, quando você então pode falar sobre um parente, uma, uma pessoa, né? A, que, que participou da família, Foi assim, essa pessoa foi alinhada à palavra de Deus. Essa pessoa, ela creu, ela alinhou a sua vida de acordo com a revelação com a palavra de Deus. E olha só como nós somos abençoados hoje pela revelação da palavra, e porque ele, ela, se alinhou à palavra de Deus, se, se sintonizou com a palavra de Deus, foi proativa e se alinhou a essa palavra, e é maravilhoso que você vê que isso pode então, isso gera bênção, não só para mim, para você, mas para aqueles que estão em volta. Voltando a um pouco o texto, você vê vários exemplos aqui que eu não posso esgotar, por exemplo, as multidões aqui, os cobradores, a, 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 os cobradores de impostos, é, os próprios aqui que foram se batizar com, com João Batista, é, eles perguntavam, tinham dúvidas também, e o que foi alinhado foi a palavra de Deus, pode alinhá-los para que eles pudessem é, andar em concordância com esse reino, e poderem ser abençoadas esse reino. Voltando agora um pouco à nossa, à nossa, ao nosso texto ali imediato, você vê que ah, Jesus, então, ele alinha a própria dúvida de João Batista, falando o quê? Falando sobre a palavra de Deus. A revelação que eles tinham até então. Então, quando Jesus fala, olha, os olhos dos cegos estão sendo abertos, os ouvidos, isso nada mais é, nada menos, do que a citação de Isaías. Então, Jesus, ao citar Isaías, veja que todas as experiências de João, o, o, a, o Espírito Santo descendo como pomba, tudo o que estava acontecendo, o que aconteceu em João no relacionamento, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que foi que alinhou João Batista a que ele pudesse ter, então, esse alinhamento e a certeza de que Jesus era realmente aquele que haveria de vir? a palavra de Deus, a revelação que eles tinham até então, esse alinhamento então, Jesus falou assim, olha, vocês podem falar João Batista, porque essa revelação vai confirmar a revelação da palavra de Deus, que eu estou fazendo aqui, a revelação vai concretizar, vai reafirmar João Batista, olha, eu sou o Cristo, todas as coisas então concorrem, caminham em minha direção, então o próprio João Batista ali é alinhado a essas ações do Reino com a com a revelação, com a palavra, com a própria palavra de Deus. Então o Reino de Cristo, as ações desse Reino, desse Rei que vive e reina, ele se dá em sintonia, em alinhamento à sua palavra e seus propósitos. Vamos caminhar um pouco e falar sobre os propósitos de Deus então você tem aqui a partir uh, do versículo, um pouco mais ali, a partir do versículo 25, enfim, uh, quem começa a fazer as perguntas agora é, é, é Jesus, e Jesus então começa a falar com aquelas pessoas que estão ali ao redor, perguntando, fazendo perguntas e ele então começa a fazer perguntas: que tipo, né? Que tipo de homem vocês foram buscar no deserto? Né? Afinal, o que vocês foram procurar? Eu sei que aqui ele está falando sobre um personagem, sobre João Batista. Mas quando você fala sobre uma pessoa, sobre o caráter de uma pessoa, você está falando também sobre os propósitos dessa pessoa. O que que essa pessoa crê? O que que essa pessoa acredita? O que que ela busca na vida dela? E. Jesus está falando aqui na realidade, está perguntando o seguinte, qual é o propósito de vida que vocês têm? O que é que de fato vocês estão buscando ao buscarem João Batista? O que, é que vocês estão procurando? Então conversando um pouco sobre isso aqui, ele fala sobre um caniço que qualquer brisa ah, agita, bom, isso pode ter alguns sentidos, né? os comentaristas dão alguns sentidos, primeiro é uma pessoa que se leva, é levado de um lado para o outro, instável se eu falo uma coisa e agrada a um público, essa pessoa vai e faz o que essa pessoa que está sendo falado se ah, agrada a um outro público tal coisa, essa pessoa então é levada a concordar com aquele tal público né? então um, um caniço que agita, né? um caniço é uma, uma cana, um pequeno mato, enfim, né, que crescia aqui na, ali naquela região, né. ah, você pode ser também uma pessoa que é influenciada por qualquer pensamento, cai um pouco na linha, ou uma pessoa que desiste facilmente a, qualquer, a aparência de qualquer impedimento, a qualquer problema que aparece, então essa pessoa então, é levada a desistir, né? então, a qualquer dificuldade, estabilidade ou condição, e Jesus então, ele fala, olha, é, vocês estão procurando, certamente não estão procurando isso, porque o propósito de Deus, os propósitos desse reino, eles não são instáveis, eles não se deixam levar para um lado e para o outro, eles são sólidos, eles são propósitos seguros, eles são propósitos imutáveis, por quê? Porque partem do próprio Deus imutável, porque partem do próprio Deus que é um Deus eterno, então ele começa a falar sobre esses propósitos ali com aquelas pessoas, e você tem depois um contraste, você tem um contraste ali que Jesus então, e há uma discussão se é Lucas que está descrevendo, é, escrevendo sobre o que Jesus, né, estava, é, o que as pessoas fizeram, ou se é uma palavra do próprio Jesus ali. Mas, enfim, a Jesus fala sobre, o Lucas registra a questão dos publicanos e dos fariseus. Há um contraste de atitude entre os dois. Os publicanos, eles concordaram, concordaram com essas ações do reino. Né? Então, eles estavam o quê? Eles foram ativos, a, esse, a essas ações, né? em concordância, em mesmo sentido que essas ações, já os fariseus, eles fizeram o quê? Eles rejeitaram, eles não concordaram, né? o versículo 30 fala, os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o quê? O propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João, a palavra aí, é, é, na realidade é que os, os publicanos, eles justificaram a Deus, né? a mesma palavra aí que no nosso, no 35, mas a sabedoria foi justificada pela vida daqueles que a seguem, mas, de qualquer forma, os publicanos, eles concordaram com Deus no sentido, nós não podemos nos justificar a nós mesmos, nós somos pecadores, distantes de Deus, e nós precisamos ser alinhados com as ações do reino. Nós precisamos disso para que nós possamos ser abençoados, desfrutar desse, dessas ações. Já os fariseus, pelo seu orgulho, pelo seu ego, eles o que Eles rejeitaram. Eles falaram, não, nós, nós somos suficientes de nós mesmos. A nossa, a nossa herança, a, 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 nós somos filhos de Abraão, enfim, todas aquelas justificativas. Então, eles mais se auto-justificaram do que Justificaram as ações de Deus ali no reino Então achei muito interessante Porque ah, fala aqui que eles rejeitaram e recusaram Uma versão, até a versão da Bíblia católica ah, Sinaliza que eles tornaram os propósitos de Deus em si mesmos Nulos para eles mesmos Percebem uma aplicação? uma aplicação os propósitos de Deus, as ações do reino, esse reino, ele está em constante ação, movimento, porque Deus é soberano. Agora, a nossa responsabilidade de sermos proativos, de olharmos essas ações e nos alinharmos a essas ações. E de fato aqui, a Lucas então assevera, ele então afirma, olha... Se você, vou usar uma, 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 uma afirmação aqui, meio. Se você não entrar na onda, se você não surfar, você vai perder a onda. Porque as ações do reino estão em constante movimentos. E você, então, vai deixar de poder desfrutar, de ser abençoado, quando você deixa essas ações passarem. Não, tudo bem, você pode pegar as outras ações, outras ondas também perco ondas, né? Tem as arrebentações, mas a importância, eu e você precisamos ser proativos, somos responsáveis por nos alinharmos essas ações do reino. Veja que parece que Lucas coloca uma coisa meio diferente, né? Olha, é, 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 o reino é, é para você, é, é, é seu não, espera aí, parece que a palavra me fala que eu preciso me alinhar a essas ações, eu serei abençoado se eu, então, eu me sintonizar a essas ações do reino, é a minha responsabilidade, ok? E aí ele continua a discorrendo, né? como posso descrevê-los, e aí ele Fecha no 35, mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Então você vê no próprio testemunho aqui de Lucas, como essas pessoas então que se alinharam, que se sintonizaram essas ações do rei, que vive e reina, o próprio testemunho de vida delas foi suficiente para que essas pessoas possam olhar e assim, de fato, essa pessoa está alinhada com esse rei e com essas ações. Bom, é, nós temos a ceia hoje, a primeira ceia que nós temos para poder celebrar como família na borda. E eu então retomo com você a, a minha afirmação, a minha captação ali no início, a, da questão de que qual seria o pior, o pior cenário de 2023? Qual seria o pior cenário de 2023? E a gente pode olhar então na palavra que em 1 Coríntios 11, ali na ceia, há, uma, há um desafio de uh, uma avaliação, né? um autoexame para que a gente possa fazer uh, quando estamos juntos. Aliás, eu quero até enfatizar que todas as vezes que nós estamos juntos, não importa se é, um, se é uma ceia, você, por exemplo, ceiou do 24 para o 25 Você ceiou do dia 31 para o dia 1 Tenha isso como uma oportunidade Que Deus está dando a mim, a você De você se alinhar ao reino Escuta as ações do reino As obras desse rei Espera é, aí, me chama a atenção Qual a minha responsabilidade Que eu tenho Independente de ser uma ceia Estando aqui no prédio da borda Ou não então, um autoexame que eu chamo a você e quem está em casa também, seria qual seria o pior cenário? Eu volto as palavras de Jesus aqui. Tocamos falta e vocês não não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não não choraram. O pior cenário que eu vejo para 2023, para mim e para você e para você que está em casa, é que diante das ações do reino, porque o rei vive e reina durante 2023, e as ações deles vão continuar, dele vai continuar, porque ele é um Deus soberano e seu reino está sempre em ação, até que ele venha. O pior cenário é que se eu e você tornarmos esses, esses propósitos de Deus de 2023, nulos em si mesmos, se eu não aproveitar esses desafios para a minha vida. Se eu, se eu e você não formos proativos em podermos nos alinhar, nos sintonizar com esses, essas ações do Reino. Ah, espera aí, eu vou pensar numa questão política. Não, espera aí, eu vou pensar numa questão econômica. Não, a questão. Gente, isso é tudo. Não é prioridade. Isso tudo vem secundário do que o próprio Rei, Deus Todo-Poderoso, está fazendo no gerundo, está produzindo está agindo e a minha responsabilidade a sua e a minha de você que está em casa Senhor, eu não quero perder a oportunidade primeiro de, eu tenho questionamentos você tem questionamento você que está em casa tem questionamentos de 2023 mas você e eu temos tido a revelação da palavra de Deus e eu então tenho a responsabilidade como você de me alinhar a essa revelação. E aí a palavra de Deus me garante que o quê? Aquele que se alinhar a esses propósitos revelados na palavra de Deus vai ser o quê? Vai ser feliz, vai, ser, vai ter júbilo, vai ser realizado no seu casamento, na educação dos seus filhos na sua sexualidade, enfim, em todas as ações que você tiver, se você alinhar as suas ações a essas ações do reino. E eu lembrei desse versículo, já que estamos em Coríntios, ali com Paulo na ceia, eu lembrei desse versículo de Paulo, lembrando uma passagem de uma revelação do Antigo Testamento também, que diz o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o que o amam, que se alinham a essas ações do reino, eu, eu sei, eu quebrei, o, eu quebrei a tecla do piano falando isso, né? mas eu quero que fique na nossa memória, porque isso é fundamental para quem está iniciando um ano, eu quero te chamar a atenção, o seguinte, é, falando um pouco em casa, eu sei que em ceias, eu sei que em encontros, você recebe pessoas na sua casa, eu recebo, nós temos vínculos, ah, agora eu pergunto para você, quais têm sido as nossas conversas nesses encontros? Quais têm sido os temas dos nossos, dos nossos encontros com, com as pessoas que a gente tem vínculos? a gente fala do que? a gente fala de trabalho a gente fala sobre economia a gente fala sobre futebol a gente agora qual é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade quando a gente está falando que a prioridade do reino, das ações do reino é a gente se alinhar aos propósitos desse reino pela revelação da palavra a gente conversar sobre a palavra a gente falar sobre essa revelação Será que isso vai influenciar a sexualidade do seu filho? Será que isso vai influenciar o relacionamento entre você e sua esposa? Será que isso vai mudar os seus propósitos para 2023? Será que isso vai fazer diferença na minha vida e na sua? Eu não estou querendo criar sensacionalismo aqui. Mas de fato, de verdade, quando a gente... Se apropriar dessa palavra e começar a conversar. Eu não estou falando para fazer culto em casa, você pode fazer um culto na sua casa, mas eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando para você abrir um versículo e ficar falando para os seus filhos um decoreba de versículo. Não, essa palavra é aplicável na sua vida. De você falar dos seus desafios, das suas imperfeições, dos seus impedimentos, da sua humanidade e revelar esse rei que vive, reina em mim e você, e falar, olha, de acordo com esse rei, esse Deus vivo, eu posso ter diferença na minha vida, eu posso suplantar essa dificuldade, eu posso ser alimentado, eu posso de, de fato viver e gozar e desfrutar, e ser uma pessoa realizada, apesar de eu posso ser uma pessoa realizada em Cristo Jesus, porque esse rei vive e reina em mim, e essa palavra é viva, é eficaz, não é nula, sim, eu posso ter esses propósitos ativos na minha vida, porque eu posso buscar, eu posso ser proativo, nessa revelação da palavra, então, pensando nisso, é que seu cálice. E a pergunta é. Bom, agora eu vou, eu vou parafrasear aqui o Heraldo, né? Todos já receberam cálice? Não, né, Heraldo? Não. Todos não receberam. Muitos precisam para que a gente viva essas ações do reino para que essas pessoas possam perceber, serem desafiadas a identificar esse rei e vivenciar esse reino na vida deles. Mas qual outra pergunta? Quem pode celebrar? Quem pode participar dessa mesa? Todo aquele que identificou, todo aquele que percebeu essas ações do reino e se alinhou a essas ações concordou, está andando em concordância, eu não estou falando que você é perfeito, eu também não sou perfeito, mas eu e você estamos em busca, concordamos, justificamos a Deus, entre aspas, Senhor eu entendo, eu quero, eu desejo, eu aspiro, eu quero viver esse reino intensamente, essas ações do Senhor na minha vida, por meio de mim, pegue o pão então, vamos comer e Jesus então agradeceu a Deus, partiu e disse este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim da mesma forma ele pegou o cálice este cálice é a nova aliança Confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor. Até que ele venha. Senhor, muito obrigado da a gente poder estar aqui como família Tua, como o Maílson orou, nós não temos palavra para agradecer, como o Senhor foi gracioso, misericordioso, para com a vida de cada um de nós, Deus, e a gente ora por esse ano que entra, que o Senhor possa direcionar a nossa vida, que o Senhor possa... Nos alinhar pela tua graça e misericórdia, as tuas ações, a tua vontade, aos teus propósitos, nos capacita para isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.